0: L'interview politique, les presse. l'info des expats par les expats. Mon invité pour les presse, Grégory Zaoui, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie, Grégory Zaoui, on vous connaît, surtout parce que vous aviez défrayé la chronique comme cerveau de l'arnaque à la taxe carbone, mais ça je renvoie nos auditeurs à un livre que vous avez publié aux éditions Hugo Documents où vous racontez cette histoire, mais... J'ai envie de vous poser quand même une première question. Où vous en êtes dans votre vie après une décennie un peu agitée, j'ai envie de
1: dire eh ben Où j'en suis, euh, suis Où j'essaye je, où de faire des choses qui me plaisent, que j'ai toujours euh, voulu en faire, faire et, et réaliser. Euh, en plus, euh, vu, les, vu, euh, vu ma condamnation au-delà des années de prison… Euh, j'ai été également condamné à ne plus pouvoir euh, exercer à vie euh, d'activité de, de gérant, président, administrateur de société, euh, de commerce euh, en France, voilà, même si ça concerne les Français d'étranger, mais c'est sur le territoire national, euh, même enfin euh, globalement, euh, tout le territoire, enfin en France bon, en général, euh, tout ce que j'ai fait toute ma vie, je n'ai absolument plus le droit de faire. Donc à partir de là, si vous voulez, je suis obligé de continuer à vivre, à mmh. travailler. Euh, pour vivre et puis aussi pour euh, rembourser mes dettes et faire vivre aussi euh, euh, les membres de, de ma famille. Euh, donc, j'ai été euh, sollicité par euh, des maisons de production, notamment euh, pour faire euh, la suite des Rois de l'Arnaque, mm -hmm. pour euh, faire du théâtre, puisque j'ai aussi un spectacle, un seul en scène, que j'ai coécrit avec euh, avec une, une, une femme formidable, qui s'appelle Pascal Memry. Je suis mis en scène par. Euh, euh, papy, euh, enfin Alain de Joie dit Papi, qui est un mm -hmm. grand monsieur de la scène. Euh, j'ai écrit un livre aussi, j'ai euh, écrit un livre pour, euh, pour raconter un peu tout ça, que j'avais commencé d'ailleurs euh, les premières pages à, écrire, à rédiger pendant ma détention, en me disant peut-être qu'en sortant j'aurai euh, un éditeur qui va s'intéresser à moi ou pas, on verra. Euh, et puis euh, la politique, moi c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, surtout là j'aime beaucoup la géopolitique, donc là on est en plein dedans. Et lorsque je me suis réveillé un matin, j'ai reçu une alerte BFM, euh, ou je sais plus quelle alerte, peu importe, euh, où j'ai vu qu'il y a eu euh, une invalidation de la circonscription de, de la huitième, euh, de, de Meilleur Habib, ça m'a fait tilt. J'ai dit, je vais, je vais sauter sur, euh, sur cette occasion, sur euh, cette opportunité, et, et de voir euh, comment je pourrais euh, le faire, de quelle manière, et, et c'est envisageable, tout en sachant euh, que bien évidemment, j'allais être attaqué immédiatement sur, euh, sur mon passé, sur ce que j'ai fait, euh, sur le fait que. Enfin euh, voilà, ce que tout le monde connaît, que des millions de gens ont vu. Euh, euh, mais bon, vous euh, voulez m'attaquer là-dessus Je trouve ça tellement facile. Bah justement, Grégory Zawi, oui, moi, je n'ai pas envie de parler de votre passé, j'ai envie de parler du présent
0: et de l'avenir. Et si vous êtes notre invité aujourd'hui, que vous avez accepté d'échanger avec nous, c'est parce que vous êtes candidat à l'élection législative partielle de la 9e circonscription des Français de l'étranger. Alors, cette candidature, elle est plutôt euh, médiatique ou c'est un fait politique
1: C'est un, un vrai fait politique euh, de, de conviction. Euh, maintenant, de part, euh, les gens, euh, ce pourquoi j'ai été euh, mis en lumière, si vous voulez, fait qu'on ne peut pas dire ouais, que ça ne va pas être médiatique. Que ça va pas être médiatique, ça fait, ça fait marrer certains, d'autres pas du tout. Euh, mais j'ai envie de dire, bon, c'est comme ça. À partir du moment où on prend la responsabilité euh, d'aller ce, dans ce type d'élection, de, de, euh, on doit prendre le bon et le con. Euh, mais, mais votre première conviction, c'est pas
0: de repasser dans les journaux pour caricaturer, mais c'est bien parce que profondément, vous avez ces convictions pour se lancer ou vous lancer.
1: Absolument, absolu depuis très longtemps, depuis, depuis très très longtemps, j'ai ça depuis euh, mon adolescence, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai pris une autre voie parce que euh, euh, j'ai choisi celle des, des des affaires pour des raisons économiques, financières, tout ça. Et aujourd'hui, vu que tout ça pour moi c'est c'est derrière moi et que je peux plus, euh, ça m'est ça m'est euh, euh, comment on appelle ça euh, interdit, interdit. Vous l'avez évoqué ah bah, tout à l'heure. Voilà, ça ça, ça m'est interdit. Donc euh, j'ai plus de temps maintenant. Mes enfants sont grands. Euh, je vais tenter euh, je vais tenter ma chance. Vous avez avec, évoqué. Euh,
0: ouais. Pardon, vous avez évoqué Pardon. tout à l'heure, justement, la huitième circonscription avec Meyer Habib, et on vous retrouve oui. dans la neuvième, hein, qui oui. regroupe euh, les pays du Maghreb, l'Afrique saharienne, du Niger au, au, au Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, etc. Euh, pourquoi, en fait, cette circonscription Vous avez un lien particulier avec celle-ci Parce qu'on vous aurait peut-être
1: vu plus dans la huitième, puisque vous venez de l'évoquer. Donc... Exactement. Écoutez, moi, il y, y a des journalistes euh, qui ont été informés quand j'ai voulu le faire, parce que j'en ai parlé à une personne... Euh... Euh, qui était dans euh, conseillère en com et je crois qu'elle a fait fuiter et euh, notamment j'avais fait, euh, fait un rendez-vous avec un des, des journalistes de Libération euh, pour euh, un autre sujet, hein, pas, pas du tout euh, politique euh, et à la fin de l'interview m'ont dit alors la huitième tout le monde euh, m'attendait ouais. euh, sur la huitième euh, le choix de la neuvième parce qu'en en, en soyant totalement honnête euh, mes parents, mon origine euh, mes enfants euh, ils viennent tous d'Afrique euh, d'Afrique du Nord plus, plus mmh, précisément, mmh. moi mon père est né euh, en Algérie euh, ma mère est née en Tunisie toute sa famille euh, est restée pour une grosse, une grosse partie là-bas euh, on a encore euh, hérité de mes arrière-grands-parents des biens euh, en Tunisie euh, la mère de, de mes enfants euh, est marocaine, elle est née au Maroc elle est venue à l'âge de de 14 ans en France donc euh, c'est une vraie euh, la, la, la double culture complètement euh, mes enfants aussi puisque leur mère euh, est d'origine du du Maroc et et moi à la maison euh, on a toujours euh, eu cette cette culture euh, franco judéo maghrébine ce que vous voulez euh, et, et, et j'ai envie de vous dire euh, pour moi Israël euh, on y allait en vacances euh, pour des raisons euh, le soleil, la mer, on allait à Jérusalem sur le, le mur de pour des raisons religieuses, mais en tout état de cause, euh, mes origines, elles ne sont pas... Euh, je, je, Peut-être il y, y, y a 3000 ans, d'accord hey, oui, ouais, Votre, votre territoire dis, ouais. les, les, les dix commandements, ouais, c'est <rire> certainement vrai, mais depuis 3000 ans, on a perdu un peu la trace de, de mes ancêtres. Quoi. Par contre, en Algérie, en Tunisie, j'ai ma lignée ils sont... Ils sont ils sont bien là, voilà. Et puis aussi la, la, la nourriture, on mange, on a toujours mangé euh, des plats euh, du Maghreb. Euh, la musique aussi, la culture, enfin, enfin tout ce qui va, tout ce qui va avec. Non, mais culturellement, même, vous ça, vous êtes ça... attaché effectivement à cette, à cette circonscription. Ouais. Exactement, mes parents, ils parlent, ils parlent arabe couramment. Euh, euh, donc voilà, quoi. Tout, tout ça fait que, euh, je trouve que c'est plus, euh, c'est plus honnête et plus judicieux pour moi d'aller là-bas. Puis ça parle français, ce sont surtout des, des, comme ce sont beaucoup des anciennes colonies françaises, les gens parlent français. Si je vais en Israël, il faut parler en hébreu avec certains.
0: Euh, je ne parle pas l'hébreu, moi. Mmh. Non, mais Merci pour cette réponse qui éclaire effectivement ce, ce choix. Euh, parlons un peu bah, politique et puis le, la raison aussi qui a invalidé la, la première élection, qui a été le, le vote par Internet. Euh, avec les dysfonctionnements que le Conseil constitutionnel a pu euh, a pu déceler révéler en tout cas euh, son instruction a fait que cette cette élection a été annulée mais de notre côté, le vote par internet et notamment une grande circonscription comme la vôtre est utile, semble, semblerait indiquer un certain nombre de, de, de rapports. Mais justement, vous, quelle est votre position sur le vote par internet Est-ce que vous êtes favorable finalement à un vote 100 à l'urne ou vous estimez quand même que le vote par internet ne peut pas ne pas exister dans une, dans une élection telle que la vôtre
1: Moi, je pense qu'aujourd'hui, justement, pour un tas de bonnes raisons, euh, il est d'intérêt pour tous. Euh, de développer, euh, de tout dématérialiser. Mmh. Moi, je suis euh, à fond pour, euh, pour la dématérialisation euh, totale de tout ce qui est possible, envisageable. Bon, Les limites de la dématérialisation aujourd'hui, c'est que vous avez une catégorie de gens d'un certain âge qui, qui n'ont pas euh, la culture euh, du smartphone, d'Internet et compagnie. Et ça, c'est bien dommage. Mais les années avec le temps, malheureusement, parce que ces gens-là vont, vont être amenés à, à, à s'éteindre, à disparaître, euh, on, on va y venir, vous voyez mm -hmm. Et déjà, ne serait-ce que déjà pour des raisons euh, sans faire de démagogie écologique. Il est beaucoup plus écologique de pouvoir dématérialiser certaines choses, comme des votes électroniques, euh, au lieu d'imprimer des papiers, du trac, de l'argent, envoyer des lettres, c'est des courriers en plus, euh, c'est de la pollution, tout ça. Pourtant, je ne suis pas un féru, euh, et, et pourtant, je crois, ça, je crois certainement comprendre... De, doit être un des hommes en France qui comprend le mieux ce que peut vouloir dire le mot carbone. Oui, il me pour semble, en avoir oui. euh, vendu, acheté, revendu euh, à l'État français à la, la caisse des dépôts et consignations des centaines, de voire des milliards d'euros de tonnes, vous voyez, euh, pendant la, 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 période, la période faste. Donc, je sais exactement ce que veut dire euh, euh, quand vous envoyez une lettre euh, par le facteur qui va traverser euh, toute la France. Donc non, Moi, je suis totalement pour euh, euh, le vote électronique. Maintenant, peut-être que au niveau technique, les, les compétences des gens qui l'ont fait n'étaient peut-être pas assez poussées, c'était peut-être pas les, c'était peut-être pas les, je, je, je sais pas, j'ai pas, mais moi, à titre personnel, euh, je suis pour la dématérialisation totale, je suis aussi pour le développement massif euh, de la biométrie. Mm -hmm. Et ça, vous, si vous voulez, je l'ai vraiment, euh, c'est marrant ce que je vais vous dire, euh, la biométrie, euh, je l bon, tout le monde l'a aujourd'hui quasiment avec son iPhone ou, ou un autre un smartphone, avec la reconnaissance faciale, tout ça. Et encore, c'est pas tout le monde qui utilise, mais je l'ai surtout appris l'intérêt quand on était en prison. Mm -hmm. Mm -hmm. Parfois... Quand vous... Hein je vous explique pourquoi. Parce que quand vous êtes en prison, euh, on, vous arrivez, on vous prend vos, vos papiers d'identité et on vous donne une carte d'identité de circulation où dessus il y a marqué votre nom, votre prénom, avec votre numéro d'écrou et euh, une photo de vous, et une piste, une bande magnétique. Et cette carte-là, elle est en, en plastique durcifiée, elle fait, elle a le format d'une carte bancaire. Et vous devez l'avoir constamment sur vous. Mm -hmm. Quand euh, vous allez euh, au parloir euh, voir vos familles, on vous passe euh, la carte dans un espèce de petit appareil, enfin la, on, un lecteur de piste, vous voyez, et vous devez apposer votre main et en imposant votre main, votre, vos empreintes digitales sont enregistrées au moment où vous remet la carte, quand vous rentrez en détention, et il vérifie, le, le, le responsable, là, le surveillant, mm -hmm. il vérifie que les empreintes correspondent bien euh, à la carte et au visage qui est sur la photo. Vous voyez. Donc, pourquoi ça a été inventé ça Parce qu'en prison, il y a eu une fois une histoire euh, de jumeaux euh, qui se ressemblaient et qui s'échangeaient au parloir. D'accord. Avant ça. Et après ça, suite à ça, ils ont euh, décidé de faire la biométrie. Et vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, avec la biométrie, on pourrait éviter un nombre considérable euh, de fraudes. Mais vraiment, euh, j'ai une idée très très précise là-dessus, comment euh, et où il faudrait, euh, de quelle manière on pourrait le mettre en place, en pensant à ces fameuses personnes qui n'ont pas euh, Internet et, et des smartphones chez eux à la maison.
0: D'accord. Donc, tout ce qui est effectivement dématérialisation et biométrie, bah, vous y êtes favorable et vous avez des pistes d'évolution sur ce sujet. D'autres points de, 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 de vigilance ou d'intérêt dans votre circonscription, bah, il y a peut-être peut un lien avec ce, va, ce dont on va parler maintenant, qui est la, la politique des visas hein, de la France. Euh, on a vu, vous aviez évoqué l'Algérie, la, vous avez évoqué la Tunisie dans votre parcours personnel et, et on voit que, Emmanuel Macron a mis en place ce qu'on appelle un chantage, hein, au, au visa, notamment avec ces pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle serait votre
1: réaction, votre action si vous deveniez député de cette circonscription? Alors, écoutez, moi, ça, c'est un peu, c'est une question qui est assez délicate. Mm -hmm. euh, pour la simple raison, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis un, un électron libre. Je, je n'appartiens à aucun parti. Euh, je l'ai tweeté il n'y a, a, a pas très longtemps, ou même je l'ai dit, je crois, au GDD. Euh, où je me situe. Alors moi, tout simplement, où je me situe, je l'ai dit. Euh, j'ai un cerveau, il est au centre de mon corps, et j'ai un cœur qui est à gauche. Euh, les extrêmes, c'est pas du tout euh, mon truc, qu'elles soient de d'un de, de, côté comme de l'autre. Puis je pense que au final, ils se ressemblent. Euh, les, les extrêmes finissent tous par euh, par se par se ressembler, se confondre, on va dire. Euh, ça, pour moi, c'est une question vraiment qui appartient. Euh, euh, à Catherine Colonna au, au président de la République euh, c'est vraiment des questions euh, pour le ministère des Affaires étrangères mm -hmm. et, et c'est pas de mon ressort vous voyez j ai, j ai... si encore j'appartenais à un parti politique j'aurais une ligne à suivre si j'appartenais à l'opposition j'aurais aussi euh, une ligne à suivre mais là en tant qu'électron libre je trouve je trouve pour moi que ça serait euh, c'est pas mon c'est pas de mon ressort de, de d'aller sur ce terrain-là. Je n'évite pas la question. Hein. Non, je comprends. Mais, si, mais j'ai un parti, euh, je ne veux pas du tout faire de langue de bois ou autre chose comme ça. Je n'ai pas, pas envie de commencer comme ça surtout. Euh, mais en toute honnêteté, c'est compliqué pour moi euh, de répondre à cette question et, et, et je ne pense pas en plus qu'elle concerne surtout euh, les Français, même s'il y a des binationaux euh, qui sont établis hors de France, elle concerne les gens qui n'ont pas des papiers français, vous voyez mm -hmm. Donc, mm -hmm. en, en, en tout cas de cause, ce n'est pas dans mon champ d'action.
0: Une autre question par rapport à ça, justement, pour ceux qui ont des papiers français, et c'est un peu ce que, ce que Gabriel Attal, le ministre du Budget, a, a, a évoqué lors du dernier Conseil des ministres, c'est la question de, des fraudes aux aides sociales et de l'accusation portée par le gouvernement français sur des Français de l'étranger qui toucheraient des allocations alors qu'ils ne, euh, ne résident pas en France. On voit clairement dans les propos de, de, de Gabriel Attal que c'est les Français euh, résidents au Maghreb qui seraient surtout visés par, euh, par cette chasse, hein, pour reprendre l'expression.
1: Là-dessus, est-ce que vous avez une position où... Alors j'ai non seulement une position, mais j'ai une expérience. Mmh. Alors, je, pas, pas, pas la mienne, mais une, une, un vécu. Lorsque j'étais en... Je parle encore de la prison, malheureusement, mais je, passer, mais je, je vais vous la raconter l'histoire. Euh, lorsque j'étais en prison en 2009, de 2009 à 2011, dans, en détention provisoire, à, à la prison euh, de la santé, il mm -hmm. y a un monsieur qui est arrivé, un monsieur euh, d'une cinquantaine d'années, à peu près, qui n'était pas, pas du tout un délinquant, qui n'avait pas du tout, du tout euh, le profil de la majorité des, des gens en de détention qui lui était là euh, pour ça. C'est-à-dire que lui, il avait organisé pour le compte de famille euh, des gens qui partaient vivre envie euh, de, de ces pays, mais ce n'était pas le Maghreb. Pas mmh. du Maghreb. Euh, et lui, si vous voulez, il organisait pour eux euh, qu'ils puissent continuer à toucher leurs allocations familiales, leurs allocations logements, tout en, en habitant à l'étranger. Il avait fait un pacte avec eux, je crois qu'il faisait 50-50, et il gérait euh, toute la logistique de ça. Euh, je vous parle de ça, on est en 2010, vous voyez donc c'est pas le, la fraude sociale, c'est un truc qui existe depuis très longtemps, et peut-être même depuis, euh, depuis avant. Euh, il est resté à peu près six mois en détention provisoire, après il est sorti en, en liberté provisoire, il a été jugé condamné à, à plusieurs euh, années de, de, de prison. Et moi déjà à cette époque-là, euh, bon, ce que j'avais fait, euh, bon, vous le savez, mais, mais j'ai trouvé ça euh, très malhonnête vous voyez mm -hmm. euh, c'est pas donc qu'aujourd'hui au... en 2023 il se réveille euh, d'ailleurs j'ai envie de vous dire il y, y a même pas besoin de, de légiférer il euh, y a puisque ça il y a des lois c'est une fraude sociale euh, c'est déjà puni euh, par le code pénal il euh, y a juste besoin de le mettre en application moi je cette action mais c'est dans l'intérêt de tous. Parce que, moins il y a de fraude, moins il y a de fraude, euh, plus il y a d'argent dans les caisses de l'État, et plus il y a des possibilités de redistribution de manière euh, intelligente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'il faut prendre le problème. C'est pas de dire, ah, les salopards, euh, ils vont empêcher aux gens de vivre euh, euh, leur retraite. Non, mais, mais, mais pas du tout. Il y, a, il y a des règles. En plus, ces gens-là, s'ils ont pris euh, le choix d'aller vivre à l'étranger, vous savez, quand on, quand, on prend un, quand on prend un chien, on le prend avec ses puces. Vous allez vivre à l'étranger, vous prenez le bon et. Et, et le con, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un peu. Ça, faut, il faut que les gens, quand même, ils, ils ont des, des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Il faut quand même responsabiliser les gens là-dessus. Mais bon, que Gabriel Attal aujourd'hui se réveille euh, en disant Ouais, on va faire ça. Mais je, voilà, moi, en 2010, j'ai vécu une histoire, ma propre expérience, de quelqu'un qui est sorti en détention pour, euh, pour une fraude sociale massive. Donc, ça existe. Maintenant, il faut renforcer euh, la manière dont, 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 dont on doit contrôler ça. Euh, je pense que, je vais je, peut-être, euh, ça va pas plaire à tout le monde, mais je pense que l'histoire de, 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 des listes euh, des passagers aériens, euh, ce n'est pas suffisant. Il euh, y a d'autres mesures à prendre, euh, comme par exemple euh, utiliser la biométrie mm -hmm. euh, obliger certaines personnes à, à s'identifier dans un endroit sur le territoire national. Euh, moi, j'ai pensé par exemple de, de, de développer des, des postes biométriques euh, dans les postes comme ce sont des endroits où les, où les bureaux de tabac on peut retrouver sur le territoire national un peu partout c'est des toutes petites machines hein, ça fait la taille d'à peine d'une boîte à chaussures hein, c'est pas, pas grand chose hein, ou d'un iPad ou quelque, chose, ou quelque chose comme ça vous voyez et, et je pense qu'il y a ça on peut aussi travailler sur les adresses IP euh, avec des détecteurs de VPN parce qu'il y aura peut-être certains malins qui vont réussir à contourner les détecteurs de VPN existent puisque les, les grandes maisons comme Meta et compagnie euh, les utilisent donc euh, l'État aussi on peut, on peut bien supposer que c'est c'est possible de le faire et, euh, et voilà et puis si tout ça est respecté euh, et qu'il reste plus euh, le six mois euh, euh, en France après ils vont ils veulent il hein. y, a, y, a, y a aucun souci ah, mais c'est du vous allez je veux dire ça il faut arrêter de que la gauche reprenne ces trucs là ou l'extrême gauche ou euh, ça c'est ce qu'on appelle pour moi ce sont des des idées pragmatiques eh bien oui, comme vous
0: l'avez dit tout à l'heure, Grégory Zaoui, sur ce point également, il y a des droits et, et des devoirs. J'aimerais vous interroger sur un autre point, qui est celui de la diplomatie française et de l'influence de la France en Afrique. Je pense notamment au Mali, hein, qui est dans votre circonscription. Comment vous jugez cette influence,
1: en tout cas cette perte d'influence qu'on ressent fortement en Afrique Je vais encore, je vais pas me, me couvrir derrière ça, mais, mais je pense que ce sont des questions euh, qui ne sont pas de mon ressort. Parce que je vous le répète encore une deuxième fois, je n'ai pas de parti politique. Euh, c'est compliqué pour moi. Je, je pense que ces questions-là, euh, elles appartiennent vraiment euh, au gouvernement, euh, président, ministre euh, des Affaires étrangères. Euh, la seule chose, bon le constat, c'est quoi C'est qu'effectivement, euh, Barkhane euh, ne sont plus là. La France Barkhane a, a quitté. Donc, dans certains pays où ça peut euh, chauffer, euh, ça serait mentir de dire aux Français qu'ils sont en, en, en toute quiétude. Euh, ça, c'est vrai. Mais comme je reprends ce que vous disais tout à l'heure aussi, à partir du moment où... Euh, on prend ses responsabilités pour l'habitant des pays, on prend le bon, le mauvais, les, les risques, les avantages, euh, de, de, de tout ça, vous voyez, il euh, y a des pays, effectivement, où il euh, où, où y a euh, potentiellement toujours des, des instabilités politiques qu'on qu voit depuis, euh, depuis des décennies, maintenant, euh, ce, qui est, ce qui est bien triste. Vous savez, moi, un jour, je vais raconter une, 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 une expérience personnelle, euh, je suis rentré dans le magasin Weston, euh, dans les champs élysées pour, euh, pour acheter des chaussures. Vous regardez, bref, bon, peu importe. Et il euh, y avait un monsieur euh, qui, euh, qui était certainement... Euh, euh, ouais, un ouais, qui était, ouais, un africain, ouais, absolument, qui avait un super beau costume sur mesure, qui était décoré. Il avait une décoration sur son truc, donc j'ai compris que ça devait certainement être quelqu'un de politique important dans son pays. Je, je ne sais pas de quel pays s'agissait. La personne était en train d'acheter, je crois... Euh, entre 15 et 20 paires de chaussures, c'est-à-dire chaque modèle de toutes les couleurs, je ne sais pas si vous imaginez. J'ai oui, regardé, oui. mais... regardé ça, je me suis dit, si ce monsieur-là, euh, c'est un homme d'affaires euh, richissime, euh, ben que grand bien lui fasse, il peut acheter même tout le magasin, et je l'applaudirais. même. Mais en sachant que certainement, dans le pays euh, dans lequel euh, il vit, euh, il y a certaines personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter une paire de tongs, c'est dur à avaler, vous voyez mm -hmm. ça, C'est ça, la réflexion que ça m'a donnée. Alors, je, comme vous avez
0: cité Weston, je vais citer deux autres marques, Berluti et Todd, comme ça on sera couverts sur les ouais. problèmes de publicité. Euh, vous évoquez effectivement le fait que le ministère des Affaires étrangères le président de la République a des responsabilités. Et si vous, vous aviez la responsabilité de... de de députés, ce qui était dans, votre, dans vos mains en fait, oui. euh, ça serait quoi vos, votre mesure phare, celle que vous voudriez porter, celle que vous voudriez partager, celle que vous voudriez voir, voir
1: jour en fait ben, Déjà, de, de par le, le, le choix de ma, de ma circonscription, ben, la priorité ce sera bien évidemment euh, euh, les Français euh, qui vivent dans, dans tous ces pays-là, de, de cette circonscription-là, euh, on, on, on constate que surtout les, on retrouve souvent les, les mêmes problématiques euh, qui sont la santé, euh, l'éducation, pour ceux qui ont des enfants hein, en bas âge, et euh, la sécurité. Bon, la sécurité, ça revient un peu à ce que, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Euh, on peut rajouter aussi, dans une certaine mesure, le judiciaire, parce qu'il y a des fois des gens qui se retrouvent dans, dans des situations un peu compliquées dans ces pays-là, l'assistanat. Euh, moi, ce que j'aimerais faire, c'est déjà développer euh, le CFE de manière aussi euh, avec euh, les bienfaits de la, de la biométrie, c'est-à-dire de permettre à ce que la carte vitale pour les, pour les Français, les binationaux, euh, qui ont le CFE, puissent bénéficier, euh, payer avec des centres qu'on aura, euh, euh, que le gouvernement, le ministère, le ministère de la Santé aura agréé, puissent se faire soigner et payer, euh, utiliser leur carte vitale à l'étranger. Mm -hmm. Mais je rajoute bien, avec un système biométrique pour éviter toutes les fraudes, parce que vous imaginez bien que, euh, moi je sais qu'il y a des cartes vitales qui se vendent au Maghreb 2500 euros. Vous voyez Et ça, c'est juste... Faut, ça, faut que ça s'arrête. C'est juste euh, pas possible. On à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ensuite, les... concernant l'éducation euh, nationale, euh, je sais que les frais de scolarité ont beaucoup augmenté ces, ces, ces derniers temps. Les gens s'en plaignent. Mais la problématique, c'est que avant tout ça a été géré par le ministère de l'Éducation nationale. Et sous Hollande, ça a changé. C'est passé, je crois, dans les mains du ministère des Affaires étrangères. Tout à fait. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose de… Je pense que c'est faisable, mais c'est compliqué. C'est compliqué, euh, la mise en place peut-être aussi de bourses pour certains, de, de, de choses comme ça. Euh, je voudrais travailler là-dessus, mais j'ai surtout pas envie de raconter de bêtises aux gens. Parce il y en a des gens qui vont leur raconter tout et n'importe quoi par clientélisme. Euh, moi, c'est ça sera pas mon cas. Moi, je préfère dire la vérité, même si elle n'est pas euh, euh, bonne à entendre. Elle peut ne, ne, ne pas plaire, mais au moins de dire la vérité. Aujourd'hui, depuis que le, le, la gestion d'éducation euh, nationale et l'éducation nationale de les territoires... Euh, Enfin, en dehors de France, on passait dans les mains du ministère, de ministère des Affaires étrangères. Pardon. Ça a compliqué beaucoup, beaucoup, beaucoup les choses en faisabilité. Au niveau de la santé, c'est différent, parce que la santé, ça touche vraiment tout le monde. Donc là, l'oreille, elle est, euh, on peut sensibiliser, sensibiliser euh, les, les, les instances de manière, je pense, euh, plus responsable. Voilà. On, on va dire ça euh, comme ça. Et, et moi, je voudrais revenir à la fin de la, la dernière question que je voulais vous dire. Mm -hmm. euh, moi, si je devais monter demain mon, mon parti politique, euh, je ne pourrais pas lui donner son là parce qu'en termes de marketing, ce n'est pas bon, mais ça serait vraiment le parti des pragmatiques. Vous voyez euh, Parce que des fois, il y, y, y a des idées qui émanent de tous bords de, 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 bord de, de partis qui sont bonnes et puis automatiquement, euh, le parti adverse euh, va les critiquer parce que c'est le jeu de la politique. C'est comme ça, depuis, depuis toujours. Euh, moi, étant électron libre, ça me permettra, moi, si, si je suis élu, de pouvoir présenter euh, des lois le plus, les plus pragmatiques et, et justes possibles, euh, au-delà au de ma circonscription, d'apporter de, 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 des, des, des vrais projets, des vraies solutions, euh, toujours dans le domaine euh, de la prévention, euh, en ayant toujours une pensée avec euh, l'écologie, euh, dans le respect de, de, de la planète. <rire> Mais, mais, mais surtout voilà vraiment le, pour moi le plus important c'est de rester toujours euh, d'essayer d'être juste et, et pragmatique il y en a d'autres qui me diront il y en a d'autres qui me diront euh, oui mais tout est relatif et comme disait Einstein euh, c'est peut-être pragmatique pour vous et peut-être pas pour d'autres mais je pense d'avoir du bon sens c'est quand même c'est pas c'est pas très compliqué la carte euh, pas le, la carte
0: n'est pas le territoire en PNl mais effectivement le, le parti du pragmatisme c'est ce, ce auquel vous, vous croyez ce que vous défendez l'élection approche Hein, je rappelle les dates. Pour le premier tour, le vote par Internet aura lieu les, du 24 au 29 mars et le vote à l'urne le, le dimanche 2 avril. Euh, vous battez campagne, hein, Grégory Zaoui, vous l'avez évoqué, mais dans un contexte effectivement d'élection partielle, et on sait que la mobilisation parfois est, est compliquée. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les, les actions que vous allez euh, proposer pour aller à la rencontre des Français de votre circonscription sur les, les prochains jours, en tout cas avant le premier
1: tour bah, je, vais avoir quelques... je vais faire du emailing, je vais faire des conférences de presse euh, à distance parce que, c'est comme vous l'avez dit, on est, en termes de temps, on c'est on euh, un peu compliqué. On en... en plus, pour moi, c'est un exercice qui est totalement nouveau, que, que je ne connais pas. Euh, J'ai quelques personnes qui m'assistent. En termes de moyens financiers aussi, je n'ai pas, euh, pas de parti derrière moi, euh, vous voyez donc euh, c'est n'est pas évident euh, pour, pour moi. Je vais essayer de communiquer le plus possible euh, en digital euh, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, on, a en dématé on a en dématérialisé et, et voilà, et puis après, euh, on verra, je pense, euh, je crois, j'ai je crois, vu un peu la liste des candidats, je pense euh, être euh, le candidat euh, le plus connu, entre guillemets, euh, peut-être pas pour les meilleures choses, mais en tout cas, c'est un fait établi, euh, je ne vous cache pas qu'en toute honnêteté, de capitaliser là-dessus, je vais, je vais essayer de le faire, hein. c'est vrai, c'est pas interdit, hein. tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, et puis euh, et puis voilà. Et puis si les les Français euh, euh, de l'étranger me donnent mandat me font confiance, euh, je les décevrai pas. Parce que moi je ne fais pas ça pour l'argent. Euh, l'argent je l'ai déjà fait dans le passé. Euh, j'ai vraiment c'est vraiment par pure conviction. En plus moi je risque certainement euh, euh, mon salaire mes indemnités vont certainement être euh, saisis automatiquement euh, et j'en je, suis parfaitement conscient. J'ai aucun problème avec ça. Euh, donc voilà les, 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 je ne fais pas ça pour l'argent. Moi j'ai envie de vous dire je je suis un peu comme un saumon qui, qui, qui remonte la rivière à contre-courant. Il euh, y a des hommes politiques, malheureusement, qui ont tous commencé bien beau, avec des beaux costumes, bien propres, et puis euh, à la fin, ça se termine avec des mises en examen, des, des prisons, des brasses électroniques. Euh, et que sais-je bah, Moi, j'ai fait le chemin inverse. Le
0: saumon. Absolument...
1: Vous êtes le saumon. Euh,
0: euh, vous avez évoqué... les autres Le saumon sauvage, hein, pas, pas d'élevage. Le saumon sauvage. Vous avez évoqué les autres candidats, alors je vais les lister et vous les, et vous les donner. Euh, il y a Karim Bencheik, Samira Herbal, MJ El Sébastien Perimi, Moni, Umaba, André Tchouk, Hervé Diaz, Nassim Benlemous, Tiaba Bruni, Nicolas Wulkouir, Caroline Travers, Brahimi Moero, Fatou Sagnasso et Édouard De Castellan. Pardon pour euh, celles et ceux que pu, dont j'ai pu écorcher le nom. Euh, Grégory Zawi, ben on arrive à la fin de notre échange. Merci beaucoup. J'ai bien noté le cerveau au centre, le cœur à gauche, ça résume bien
1: qui vous êtes et ce que vous voulez faire ça, ça peut le, le, le résumer, oui, absolument. Ça peut, mais en électron libre, hein, j'insiste, hein, en électron libre, en étant essayé, en être le plus juste possible, le, le, le plus pragmatique possible, euh, en surtout euh, faire profiter aux Français de, de mon expérience, de mon vécu euh, de tout ce qui est parce que les, les fraudes aujourd'hui sont massives vous savez les, les, les fraudes euh, c'est pas qu'un problème franco-français hein. euh, pour revenir à l'histoire du carbone c'est une fraude européenne s'il n'y avait pas le système européen tel qu'il est mis en place aujourd'hui qui existe encore malheureusement tel qu'il est il euh, y a toujours des trous dans la raquette et comme les problèmes d'immigration en France quand on, on essaye de nous vendre que tous les problèmes viennent de là et puis qu'en mettant certains étrangers dehors ça va régler beaucoup de problèmes, ce qui est totalement faux, puisque euh, si on n'a pas une politique euh, commune européenne d'immigration, ça ne peut pas marcher. Vous savez, aux États-Unis, euh, vous êtes expulsé euh, de Californie, euh, vous ne pouvez pas rentrer à New York. Hein. C'est tous les États-Unis où vous ne rentrez plus. Bah, en Europe, ça ne marche pas encore comme ça. On viendra vous réinterroger sur la politique européenne, promis.
0: Ok, <rire> okay. Merci, Grégory Zaoui. Bonne campagne. Merci bien.